0: Trabajen, trabajen rápido, juegan esas manos. ¿Qué interpretas de lo que acabas de escuchar? Esta es una representación sonora de los accidentes que intensificaron la lucha de las mujeres a finales del siglo XIX. Para ese momento, y también a inicios del siglo XX, hubo cientos de movimientos feministas que reclamaban el derecho al voto, la igualdad económica, laboral y social de las mujeres frente a los hombres. Aunque hubo muchos hechos históricos, los dos que fueron más importantes y a los que se les atribuye la elección del 8 de marzo como la conmemoración internacional del Día de la Mujer son, el primero ocurrió en 1875 en el que hubo una marcha de mujeres de la industria textil, ellas se reunieron en los barrios adinerados de Nueva York protestando por sus deplorables condiciones laborales. El segundo fue la huelga de 40.000 costureras reclamando estos mismos derechos. Este suceso terminó en un fatídico accidente el 8 de marzo de 1908, en el que 100 trabajadoras murieron calcinadas al interior de una fábrica textil. No pudieron salir porque los propietarios de la empresa las encerraron. Y en resumen, este fue el inicio del significado del 8 de marzo. Básicamente, en esta fecha se conmemora a las mujeres, Mujeres protagonistas de este y demás movimientos que han permitido resignificar el rol femenino en la sociedad y que nos ha permitido a las mujeres de la actualidad tener derechos y equidad. Y siendo así, en nuestro episodio número 12 del Tricor Podcast, te quiero hablar sobre las mujeres más representativas en el ámbito informático. Mi nombre es Evelyn Agudelo y te invito a conocerlas. <risa> Un lenguaje nuevo, vasto y poderoso se está desarrollando para el uso en futuro análisis, preciso para el servicio de la humanidad. Ada Lovelace La base de nuestro trabajo en automatización inteligente y los beneficios que ofrece en tu empresa se lo debemos a la señora Ada Lovelace. Ella nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres y falleció el 27 de noviembre de 1852 en la misma ciudad. Esta doncella desde pequeña tuvo la influencia de la matemática, la ciencia y la tecnología. Cuando creció, conoció al eminente científico Charles Badash. En ese momento, el hombre estaba presentando en la sociedad un modelo de su máquina diferencial. Este artefacto calculaba secuencias de números, básicamente. Ella se impresionó con el invento. La belleza conceptual le llamaba la atención, pero lo que más le generaba interés eran sus posibles aplicaciones prácticas. Posteriormente se casó, tuvo tres hijos y sufrió de problemas respiratorios y digestivos Y los trató con opiáceos Empezó a delirar, a tener cambios de humor y su percepción sobre sí misma se transformó Afirmaba que era un genio de la matemática y que tenía facultades casi sobrenaturales Y pues sí Entonces le dijo a Babash que fuera su profesor. Él no aceptó, entonces ella estudió en otro lugar, pero colaboró con el científico y en 1842 publicó su único trabajo profesional en la revista Scientific Memoir. Este fue un escrito traducido de francés a inglés en el que se describía la máquina diferencial de Charles y adicionalmente agregó notas en las que explicaba sus propias ideas sobre el funcionamiento de la máquina. En estos escritos firmaba anónimamente porque no se podía conocer su género. Pero bueno, este escrito fue más famoso que la publicación original. En ese momento de su historia, esta mujer demostró que estaba adelantada a su época. La imaginación y esa capacidad que tuvo para ver más allá de aquella realidad inmediata le permitió desarrollar conceptos que se considerarían como visionarios en la actualidad. El principal fue el funcionamiento del algoritmo informático, la manera en que éste se introduciría en la máquina y también esbozó el concepto informático de bucle, que es el grupo de instrucciones que se ejecuta varias veces. Y también el término de subrutina, que es el segmento de un programa que se puede invocar en cualquier momento. Además, en algún momento el científico Charles eh, formuló el primer programa informático de la historia, pero Lovelace lo publicó. Esta mujer también destacó por aportar el concepto de la máquina universal, que pudiera programarse y reprogramarse para realizar tareas diversas, tuvo una visión mucho más amplia que Babbage sobre su máquina y fue una de las primeras mentes en hablar sobre un concepto que ahora es un boom, la inteligencia artificial, ella nunca vio límites en la maquinaria analítica quería que fuera más allá de un cálculo matemático que pudiera expresarse con símbolos palabras o música decía que podía funcionar mediante el uso de tarjetas perforadas es decir que ella fue la primera persona en imaginar a un ordenador Lovelace es la pionera en la informática y es un ejemplo de otras mujeres que han sido partícipes en estos avances. Un ser humano debe convertir la información en inteligencia o conocimiento. Grace Murray La facilidad para usar la computación fue una idea que se le ocurrió por primera vez a Grace Murray. Su vida profesional giró en torno a este objetivo. Ella sabía que los computadores iban a ser ampliamente utilizados y su oficio se centró en la informática y en el ejercicio naval. Nació el 9 de diciembre de 1906 en Nueva York y murió el 1 de enero de 1992 en Virginia. Desde muy pequeña estudió en varias instituciones privadas que le permitieron formarse como una de las matemáticas más importantes y también como una de las informáticas más influyentes de la historia. Posteriormente estalló la Segunda Guerra Mundial y Murray quiso hacer parte del ejército norteamericano después del bombardeo a Pearl Harbor. En un inicio fue rechazada por su contextura, era pequeña y delgada, pero como ya sabes la informática y la guerra tienen una estrecha relación, Así que logró entrar a las filas de la marina gracias a su formación académica. Para este periodo y también en la Guerra Fría, Grace y sus compañeros oficiales trabajaron cálculos de alto secreto. Ellos trabajaban en el laboratorio de Harvard. Se encargaban de calcular trayectorias de cohetes, crear tablas de alcance para nuevos cañones antiaéreos y calibrar dragaminas. Además de su trabajo para la marina, Hopper y sus colegas también completaron cálculos para el ejército y corrieron números utilizados por John von Neumann en el desarrollo de la bomba de plutonio lanzada sobre Nagasaki en Japón. Terminó la guerra y la mujer continuó con su formación en Harvard como ingeniera y física aplicada. Después, en Filadelfia, la mujer inició con sus trabajos más influyentes. Inicialmente fue la programadora principal del Remington Rank. Trabajó en la computadora automática universal. En 1952, su equipo de programación desarrolló el primer compilador del lenguaje automático llamado A0. Los compiladores tradujeron el código matemático a un código binario legible por una máquina lo que haría posible escribir programas para múltiples computadoras en lugar de una sola máquina. Después, ese equipo desarrolló el flow Flowmatic, el primer lenguaje de programación en usar comandos similares al inglés. Usaba palabras regulares en ese idioma y tenía la intuición de que los procesadores de datos, que normalmente no eran matemáticos o ingenieros, se sintieran más cómodos usando lenguajes basados en palabras. De esta manera facilitó el lenguaje de las computadoras y se perfiló como una pionera en el desarrollo de lenguajes informáticos. Era conocida como una irreverente, afiliada y brillante mujer. Disfrutó de largas e influyentes carreras, tanto en la Marina de los Estados Unidos como en el sector privado. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y todavía lo es, esta mujer es sinónimo de controversia y astucia Fue una figura importantísima en el cine de Hollywood, en la segunda guerra mundial y claramente en la informática La austríaca Hedy Lamar nació el 9 de noviembre de 1914 y falleció el 19 de enero del 2000 en Florida, Estados Unidos Su primer matrimonio fue con Fritz Mand, un magnate de la industria armamentística este señor tiene unos celos enfermizos por la mujer porque ella anteriormente había dejado de estudiar ingeniería por actuar y fue la protagonista del primer desnudo explícito del cine en una película llamada Éxtasis. Entonces prácticamente ella se casó obligada con este señor. Sus papás pensaron que era la mejor opción para recuperar, entre comillas, a su hija que desde niña había sido prodigio. Entonces su esposo en medio de sus celos la obligaba a ir a todas sus reuniones. Y en algunas ocasiones sus invitados no eran nadie más ni nadie menos que Mussolini y el mismo Hitler. Y logró obtener información importantísima de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial gracias a dichas reuniones. Pero llegó un momento en el que se cansó de su vida llena de lujos y con libertad nula. Entonces le dio somníferos a una empleada de su casa, se puso su ropa, su uniforme, cogió un par de joyas y se fue a explorar estuvo en París y luego llegó a Estados Unidos en Norteamérica trabajaba como actriz en películas no muy reconocidas y cuando estalló la segunda guerra mundial se ofreció para ser parte del ejército de los Estados Unidos pues tenía información privilegiada del armamento del ejército alemán ahí ingresó al departamento de tecnología y se dio cuenta que las señales de radio que guiaban a los torpedos de la armada estadounidense eran muy fáciles de interceptar entonces, en compañía de un amigo compositor llamado George Enfield, elaboró un sistema de detección de torpedos teledirigidos que funcionaba con 88 frecuencias, las equivalentes a las teclas de un piano, y era capaz de hacer saltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético. Y sí, suena increíble. Pero el ejército ignoró este avance durante esta guerra, pero en 1962 se produjo la crisis de los misiles cubanos y la tecnología que ella elaboró para interceptar las comunicaciones y el control de los torpedos se usó finalmente. En la actualidad este método se utiliza para los sistemas de posicionamiento por satélite, GPS y fue el precursor del Wi-Fi. Entonces sí, gracias a ella me estás escuchando en este momento. Siempre fui dirigida por las metas de solucionar problemas complicados y motivar a los investigadores a mejorar las prestaciones de los ordenadores. Fran Allen Continuamos con Franz Allen, ella decidió continuar con el legado de Grace Murray en el que quería hacer la computación un poco más fácil para las personas. Esta científica, también conocida como Fran Allen, fue pionera en varios campos que le permitieron hacer más fáciles los procesos para desarrollar programas y aplicaciones informáticos rápidos y eficientes. La estadounidense nació el 4 de agosto de 1932 en Nueva York y falleció el 4 de agosto de 1920 en el mismo estado. Justamente cumplía 88 años. Allen venía de una familia de granjeros, en 1954 se graduó de la Universidad del Estado de Nueva York como profesora de ciencias y matemáticas. Ejerció inicialmente en su pueblo natal y en 1957 se graduó como máster en matemáticas. Ella tenía una situación muy parecida a la de muchos egresados en la actualidad. Tenía deudas universitarias. Entonces empezó a trabajar para IBM como formadora en el lenguaje de programación Fortran. Es un lenguaje primitivo para nosotros en la actualidad, pero le permitía a los desarrolladores de esa época trabajar de manera más intuitiva y esa idea fue la que motivó a Allen a trabajar e innovar. Así que siguió trabajando en IBM y no volvió a ser profesora. Durante su carrera leyó el código fuente para el compilador que había desarrollado John becos también científico de la computación. Este compilador es un software o programa que cogía los programas y códigos escritos por humanos y los convertía en algo que los ordenadores pudieran entender. Pero para ese momento, los computadores eran muy lentos y requerían de mucho trabajo de cálculo y también de mucho espacio. Así se sumó otro interés en Fran Allen, la compilación. En el 59 fue asignada el proyecto Stretch Harbors de la Agencia Nacional de Seguridad NSA, Stretch fue uno de los primeros superordenadores y Harvers fue un procesador para este superoperador desarrollado por la Agencia Nacional de Seguridad para descifrar códigos y obtener información. Allen y su equipo desarrollaron un solo programa de compilación capaz de manejar tres lenguajes de programación diferentes. Allen regresó a IBM y su trabajo se enfocó en hacer las cosas más simples y eficientes para que los programadores pudieran crear programas sencillos e intuitivos que funcionaran de manera ágil y sin problemas en todo tipo de ordenadores. Otro logro importante de Fran Allen fue darle la oportunidad a más mujeres de participar en sus trabajos. Logró que la mitad de los compiladores de IBM fueran mujeres. Muchas gracias, Fran Allen. No hay que tener miedo a estar equivocada, admitir errores. Aquellos que sepan fallar de forma estrepitosa son los que pueden conseguir cosas grandiosas. Margaret Hamilton la llegada a la luna en 1969 fue uno de los logros científicos más importantes de nuestros tiempos y aunque tristemente muchas mujeres que participaron en este proyecto para ese momento pasaron por el anonimato por ser mujeres en la actualidad reciben el reconocimiento que merecen por su aporte una de las olvidadas más influyentes es Margaret Hamilton fue quien acuñó el término ingeniería de software ella fue una visionaria de la programación informática y evitó el desastre durante el aterrizaje del Apolo 11. La primera ingeniera de software nació el 17 de agosto de 1937 en Indiana. Actualmente tiene 85 años. Comenzó sus estudios en matemáticas en la Universidad de Michigan y posteriormente se trasladó al Earlham College, donde se licenció en matemáticas. Posteriormente se unió al laboratorio Charles stark Draper del MIT. En aquel momento, esta unidad estaba trabajando en lo que definitivamente cambiaría la vida de Margaret, el programa Apolo. Destacó por sus extraordinarios conocimientos en programación y junto a su equipo diseñó el software que hacía funcionar el módulo de mando y el módulo lunar. Fue la persona que evitó el fracaso de la misión pues hubo un fallo que hizo saltar todas las alarmas, gracias a que el software estaba diseñado para priorizar funciones imprescindibles. De esta manera, se evitó una sobrecarga en el sistema. Según sus propias palabras, si el ordenador no se hubiera diseñado para recuperar errores, dudo que el Apolo hubiera aterrizado en la Luna. Uno de sus logros que más la hace destacar en la informática es que fue la pionera de la programación. En ese momento, ni siquiera se consideraba una ciencia. Aprendió lenguajes informáticos y acuñó el término de ingeniería de software. Sus compañeros de la NASA se burlaron de ese término y pues, ¿quién se ríe ahora? Quería hacer algo interesante que fuera un desafío. Mary Allen Wilde. La siguiente estación le pertenece a Mary Allen Wilkes. Es la pionera del teletrabajo y de las computadoras personales. Nació el 25 de septiembre de 1937 en Chicago y actualmente tiene 84 años. Las historias anteriores han sido de mujeres que desde pequeñas tuvieron afinidad por la matemática. Este no es el caso de Alan Wilkes. Ella tuvo afinidad por el derecho, pero sus padres no la dejaron estudiarlo porque no había trabajo para las mujeres abogadas. Entonces decidió estudiar filosofía y nunca le pasó por la cabeza a ser programadora pero fue su capacidad de análisis y lógica la que la llevó a estar en este reconocimiento de mujeres en la informática. Ella también trabajó en el laboratorio Lincoln en el MIT y estudió informática. Ahí desarrolló un sistema de reconocimiento de voz y se dedicó durante un tiempo a las tarjetas perforadoras. Ahí se encargaba de encontrar errores que podían tener aquellos códigos. También diseñó diversos sistemas operativos, entre ellos el INC. Pero resulta que en 1964 su grupo de trabajo se trasladó a la Universidad de Washington en San Luis Pero ella no quería trabajar allá porque su madre que vivía en Baltimore estaba enferma y quería acompañarla Entonces el grupo decidió mandarle el L.I.N.C. El del tamaño de un frigorífico Para que pudiera trabajar desde su casa con la ayuda de ese ordenador y de un teléfono en 1965, desde el salón desarrolló el sistema operativo LIP-6 y por ende fue la primera persona que utilizó un ordenador personal en casa. Y pues esta es la historia de la primera mujer que trabajó en remoto. Creo que la tecnología resolverá todos nuestros problemas, incluidos los personales o científicos. Por eso las chicas necesitan mod. Jude Mellon. Finalmente, hablaremos de la activista por los derechos civiles, feminista y hacker Judy Millon. Ella fue un mito en vida, hasta el punto de ser conocida como la patrona de los hackers. Esta destacada revolucionaria nació el 19 de julio de 1929 en Washington y murió el 19 de julio de 2003 en California. Es reconocida por ser programadora, activista y defensora de los derechos de la privacidad en la web. Fue una de las primeras mujeres en darse a conocer en el ciberespacio. Desde su infancia y adolescencia dio sus primeros pasos como luchadora y activista a favor de los derechos civiles. Fue arrestada en repetidas ocasiones por su espíritu revolucionario. Posteriormente sintió afinidad por la informática y transformó su lucha. Se convirtió en una profílica hacker y activista de los derechos digitales que empezaban a nacer en esa sociedad. Esta mujer, también autodidacta, aprendió por sus medios la programación en el lenguaje Fortran y en ese momento notó que el mundo en el que incursionaba era muy hermético, dirigido por militares y pues como ya lo has escuchado, las mujeres nombradas anteriormente participaron generalmente en la guerra. Entonces ella se dio cuenta que la informática era un mundo desconocido y quiso hacerlo cercano para la sociedad. Por eso organizó la primera comunidad digital del mundo llamada Community Memory. Con el avance de la tecnología de las computadoras, las aportaciones de Milón se hicieron cada vez más relevantes. Se unió a los profesionales de la computación por la responsabilidad social. Allí jugó un papel importante como activista, abogando la apertura del conocimiento de la informática a las redes del ciberespacio. Además, acuñó el término cyberpunk para nombrar el movimiento que agrupaba a los defensores de la privacidad digital. Y en el 2000 fundó y editó la revista de cultura tecnológica y anárquica Mondo 2000. Durante esta época, Million se convertía también en una experta programadora web. ¿Cuál fue tu historia favorita? Ahora quiero que pienses cuál es el rol de las mujeres en tu empresa. Analiza qué cargos lideran, qué funciones tienen y también cómo las que te rodean han influido en tu crecimiento. El trabajo y el rendimiento de todas las personas se debe reconocer y hasta ahora se habla de las mujeres anónimas que hicieron historia. Hedy Lamar y Ada Lovelace murieron con resignación porque en vida no se les dio el reconocimiento que merecían y esto es muy triste. Sin embargo, la historia poco a poco se ha modificado, pero las brechas aún existen. ¿Desde tu rol cómo las eliminas? Gracias por escucharnos, quiero agradecer a las chicas de Tricor por prestar su voz y grabar las frases célebres de estas mujeres. Admiro mucho su gestión y compromiso en nuestra empresa. También quiero destacar a las mujeres que día a día participan desde su oficio en el campo de la tecnología, de las ciencias, del arte y del humanismo. Te invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba en LinkedIn como arroba Tricor. También te invitamos a leer nuestro blog de tricor.co para que estés actualizado sobre las tendencias de la automatización inteligente. Gracias por llegar al final de este episodio. Hasta una próxima oportunidad.